0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano legislativo. Comenzamos. Gracias, muchas gracias por el gusto de su atención. Como cada martes, miércoles y viernes, aquí en 95.1, ritmo son latino del Valle del Charco. En plano legislativo, transmitiendo en vivo y en directo desde el Senado de la República, los saluda. Un servidor Renacuña y también Fernando Moctezuma. Muy buenas tardes Fer, estás desvelado, trasnochado. ¿Qué te digo mi hermano? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto sí. saludarles a ti, a Marco, al auditorio,
1: a todos quienes nos acompañan. Muchísimas gracias.
0: Marco Antonio García, el abogado del diablo desde el Estado de México. Muy buenas tardes amigos.
2: Queridos amigos, muy buenas tardes a ustedes, a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, a nuestros amigos de Ritmozón. Y pues bueno, qué jornada la de anoche queridos amigos.
0: Sí, oye, estuvo muy buena. Hay que agradecerle igual al gerente Sergio López Colín, el gerente de 95.1 de Valle de Chalco. Gracias por su apoyo, por difundir este programa tan candente como lo hacemos también en televisión, en la única TV, todos los lunes a las 17 horas. Pero bueno, sin más preámbulo... Los temas candentes, sí, efectivamente, Marco Antonio, ayer estaba ahí Fernando hasta la madrugada, hasta las 4 de la mañana, casi no ha dormido nuestro compañero prolista parlamentario, y no se hacerlo víctima, simplemente son gajos y gajes del oficio periodístico, cubrió todo perfectamente lo que fue la reforma electoral, el plan A, B y C. Fernando, cuéntanos a detalles más o menos cómo está el estatus de esta reforma en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
1: Pues mira amigo, allá en San Lázaro en Cámara de Diputados fue aprobado pues por unanimidad básicamente recordemos que al finalizar sus posicionamientos la oposición abandonó el pleno, esto no significa que, que reventaran la sesión o que no hubiera quórum dado que pues era una eh, sesión semipresidencial, podían hacer voto a distancia eh, de hecho ahí hubo un tema con Álvarez Maynes, coordinador de Movimiento Ciudadano y eh, Rubén Moreira que en un, en un rato les platico eh, y bueno, pues ahora tiene que ser recibida aquí mismo en la Cámara de Senadores eh, pues para que sea analizada y eventualmente aprobada. Por lo pronto, pues ya fue eh, el plan C, fue aprobado eh, y presentado por la, las bancadas de, de PT y de Partido Verde y aprobado pues por Morena,
0: PT y Aliados, ¿no? Perfecto, pues hoy en los medios nacionales, desde ayer en redes sociales, en la maturada, pero principalmente los medios nacionales hablan de esta reforma, y principalmente dicen que siempre sí si viene rasurada la reforma para, para rasurar precisamente al Instituto Nacional Electoral en varios escenarios, pero ojo, lo comentaba yo con el abogado del diablo Fer de que esto, para que no haya confusión, como algunos colegas suelen hacerlo, que no están empapados en el ambiente legislativo, de que esta reforma sí fue votada, en, en esta, como tú lo acabas de comentar, en San Lázaro, en la Cámara Baja, pero falta lo que suceda en la Cámara Alta. Todavía el INE está sano y salvo hasta este momento, que no decida nada en la Cámara Alta. Sí, estás en todo lo correcto.
1: A ver, siendo el 7 de, de diciembre con las 12 horas con 11 minutos, hasta el momento no ha entrado en vigor nada. Eh, ...todavía lo tienen que revisar aquí en el, en el Senado de la República... ...y eventualmente pues habrá que, a, que aprobarse... ...y entonces sí podemos hablar de que hubo ya eh, una reforma electoral... ...mientras tanto pues digamos que vamos a la mitad del camino... ...y recordemos que esto no es una reforma constitucional... ...la reforma constitucional que había enviado el titular del Ejecutivo... Eh, ...pues fue variada muy temprano... ...te diría que alrededor de las 8 de la noche de ayer... Entonces, eh, pues no no hay... Ni la oposición tiene nada que celebrar Pero el oficialismo tampoco tiene nada que celebrar todavía
0: ¿Qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender?
2: <risa> bueno, ojalá la oposición Porque vaya que creo que sí necesitan quien los defienda A ver, eh, an antes me gustaría hacer como una recapitulación De lo que ya nos apunta Fer El presidente López Obrador Había mandado una reforma constitucional Que proponía quitar al INE ...y establecer un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas... ...reducir los diputados... ...reducir pues, prácticamente mucho de la infraestructura electoral... ...esa iniciativa pretendía cambiar la constitución... ...ayer se votó en la Cámara de Diputados... ...Fer estuvo ahí muy puntual haciendo el seguimiento en sus redes sociales y la rechazaron los diputados de la oposición para cambiar la constitución se necesitan dos tercios de las cámaras no lo juntaron sin embargo sabiendo que esto podía suceder ayer mismo lo comentábamos aquí en este espacio el secretario de gobernación adán augusto fue y presentó un paquete de reformas secundarias que ya esperábamos este donde no, no claramente no tienen el mismo alcance de la reforma constitucional que pretendían, no se elimina el INE, no se reducen a los diputados, no se establece únicamente que haya diputados plurinominales, pero sí se acota mucho, mucho al Instituto Nacional Electoral. Fer publica una columna este, ayer mismo donde hace un análisis sobre en qué consisten estos cambios planteados en estas reformas secundarias, que creo que vale mucho la pena eh, que la lean. Eh, pero al final, como bien comenta René, esta iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados ayer mismo por la noche, pero todavía falta que la revise el Senado. El Senado de Ricardo Monreal. Un Ricardo Monreal al que la perdón, al que la mayoría, al que el presidente no se han cansado de ignorar y vamos a ver si ahora sí le hacen caso. Vamos a ver si ahora sí quieren gritarle todo lo que le han estado gritando o empiezan a ceder a sus pretensiones. Bueno,
0: pues sí, tú lo acabas de comentar puntualmente, pero falta, falta el desenlace final de todo este episodio que atenta contra la, el Instituto Nacional Electoral en lo que suceda en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, precisamente hace ratos, unos momentos, no sé si Fernando Moctezuma Ojeda, nuestro cronista parlamentario, estuviera en la conferencia de prensa que ofreció el Zacatecano Ricardo Monreal Ávila, el líder de los Morenistas, ahí en el Senado de la República, y ya dijo. ¿Aquí estuvimos? Ah, pues sí, 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 aquí estuvimos,
1: y precisamente él comenta que primero, pues, esperarán los tiempos, esperarán a que lleguen. Uno de nuestros compañeros reporteros le preguntó si había tenido. Eh, pues ya algún contacto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández Él comenta que no ha tenido un, eh, una llamada telefónica ni un acercamiento reciente hasta, eh, hasta el momento por lo menos Y de hecho cabe mencionar que hoy en la mañana al finalizar la, la mañanera del presidente López Obrador Compañeros nuestros eh, entrevistaron al secretario de Gobernación y nos adelantó que va a estar por aquí el próximo martes, entonces pues habrá que estar muy pendiente. Muy posiblemente eso signifique que esta reforma no no sea eh, pues aprobada esta misma semana, ya es miércoles. Eh, entonces el próximo martes sería un buen tiempo. Eh, ...para que venga aquí a hacer su, su, su caminata... ...que le gusta caminar por los patios de, de las cámaras... ...y pues a ver qué, qué platica... ...así como platicó con Nacho Mier... ...coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados... pues que platica, ...a ver qué platicará con el coordinador de los morenistas...
0: ...aquí en la Cámara Alta. Sí, efectivamente a don Augusto López... El, el, ...pues el pariente indirecto del de presidente... ...le gusta plasearse... Por todos los pasillos de San Lázaro y de la Cámara Alta también, con argumentos como, hay que recordarlo, aquel video que se casi se hizo viral en redes sociales, principalmente en Twitter, donde dice que pues él apareció ahí como si nada en, en el recinto legislativo, en la explanada, mejor dicho... Porque, pues, va a ver a su hijo, que estudia Derecho, y pues le fue a, 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 a visitarlo ahí a San Lázaro, coincidentemente con todo este tema de la Guardia Nacional, que aquí en plano legislativo lo comentamos muy precisamente. Y bueno, pues no debemos que va a ser lo mismo, pero pues, se, se, tra se habla, trasciende que es una comparecencia en comisiones, ¿verdad? No, hasta el momento yo no he tenido conocimiento al respecto, él dijo que iba a venir
1: a, a dialogar, eh, de hecho me, me, cabe mencionar que él mismo ha estado aplazando su propia comparecencia en ambas cámaras, entonces eh, pues, hasta el momento no, no, no podría yo manejar esa versión, lo que sí él afirmó es que viene eh, para dialogar con las y los legisladores.
2: Marco Antonio García... Estamos en un momento crítico, amigos. Si no para la democracia mexicana, porque no lo creo, al menos sí para Morena. Para Morena como partido, para Morena como movimiento y particularmente para Ricardo Monreal. Este es el momento estelar que había estado esperando y creo que cada una de las cosas que están pasando tiene muchas implicaciones. Vaya, casi que cada una parece una granada. Donde cada tiro tiene muchas consecuencias que, que no sé si incluso son pensadas o, o, o su alcance es tan grande que no lo terminan de dimensionar. Yo quiero pensar que va más por la primera. A ver, recordemos que, que Fer nos ha estado documentando y también lo hemos platicado aquí, René, que Ricardo Monreal... Ha estado amagando permanentemente con que ya se va, ya se va, ya se va y que diciembre me gustó para que te vayas si y no sé qué. Y de pronto el presidente López Obrador manda una reforma a leyes secundarias sabedor de que necesita el apoyo de Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores. ¿Quién sabe si López Obrador haya pensado que esta era una buena forma de mantener todavía a Monreal aferrado aunque fuera mínimamente a la esperanza de que podía fortalecerse si aprobaba esta reforma secundaria en el Senado de la República? Yo no sé si lo pensó o no el presidente López Obrador, pero sí sé que al menos Ricardo Monreal entendió un mensaje por ahí y sabe que esto lo puede fortalecer mucho Primero al interior del propio movimiento de Morena Y después de cara a la oposición Ahora, Monreal también juega su propio juego Por, el, por, por otro lado, él en el momento en el que dice Durante su conferencia de hoy Que no va a aplicar el fast track Porque podría, lo dijo Podría, yo sé construir mayorías calificadas. Se está vendiendo para los dos bandos, ¿eh? se sigue vendiendo. Dice, yo sé construir may mayorías calificadas y claro que podría aplicar el Fast Track. Sin embargo, no lo voy a intentar siquiera. Este proyecto se va a comisiones, es decir, lo está congelando en un, en un momento. ¿Por qué? Porque mientras él también está negociando en Morena, que haya debates entre los precandidatos Chainbound, el secretario de Gobernación Ana Augusto Marcelo, él mismo Y ya le empezaron a decir que sí al menos Adán Augusto ya dijo que sí. Hoy López Obrador dice que no lo ve con malos ojos, nada más hay que checar que no haya actos anticipados de pre-campaña. Pero entonces ya todos están empezando a jugar, al menos al interior de Morena, con esta reforma electoral, las pretensiones de Ricardo Monreal y los más beneficiados aquí pueden ser los de la oposición, que si no supieron pararle en diputados, porque ya se, se, ya, ya se negaron a negociar cualquier cosa, aquí en el Senado sí pueden parar la reforma, amigos. Pues
1: Justamente, como, como bien apuntas, amigo, eh, al final del día eh, me, me atrevería a abonar que, como lo habías comentado ya en, en, en distintas ocasiones, pues la, la oposición está muy alebrezada, andan muy contentos cuando realmente pues, yo los veo muy eh, flacos, muy, si, sin vamos a decir insípidos, insípidos. Eh, Ah, y, y están celebrando pues están celebrando victorias que pues, francamente parecen eh, no, no sé cómo llamarlo este placebos eh, un homeoprazol para
0: no sé o sea están celebrando cosas muy eh, mínimas de hecho de hecho tu compadre eh, Fernández Doroña eh, publicó puntualmente en su cuenta de Twitter se cumplió con la reforma electoral o sea dándose el palomazo como diciendo señor presidente cumplimos aquí en San Lázaro eso fue lo que dijo tu compadre Noroña. Domingo, una, pero a ver,
1: vamos, vamos, vámonos al otro lado. Podrán engañar a gran parte del electorado que no están inmersos en, en este ámbito legislativo y no conocen los procesos eh, que siguen las reformas o las, las iniciativas presentadas y toda la vía que debe, que, que debe recorrer antes de ser aprobado y de ser oficial. Pero eh, al presidente no lo van a engañar. A ver, el presidente tiene 30 años eh, viviendo de del presupuesto público Algo debe de saber de cómo funcionan Las cámaras y, y las, eh, El proceso legislativo Entonces a, al presidente A la gente la podrán hacer como quieran Y no porque la gente sea tonta Simplemente porque la gente no tiene La obligación de saber Lo, lo, que, lo que estamos comentando pero, por otro lado, al presidente pues, no, le, no le van a venir a contar. Ya se aprobó cuando el presidente sabe perfectamente que todavía, como les decía hace un momento,
0: estamos a medio camino. Pues sí, efectivamente, pero bueno. Pues mientras son o manzanas, obviamente lo sabemos y aquí lo hemos comentado. Todo el mundo saca raja política, que no se nos olvide eso. La raja política es muy importante. Y tu compadre Fernández Doroña le dijo al presidente que se cumplió cabalmente con la reforma electoral, algo que pues evidentemente sabemos que está es un paso nada más enfilado obviamente a trascender en la Cámara de Senadores, pero esto, esto todavía aún no sucede. Y bueno, déjenme comentarles, darles aquí como siempre, las noticias frescas en plano legislativo, efectivamente, Adán Augusto López está citado para comparecer el próximo martes 13 de diciembre a las 11 de la mañana ante el Pleno Cameral. En la sesión vespertina de ayer martes, la Cámara de Diputados aprobó en votación económica citar a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sin duda alguna, bueno, pues eso es en base a la glosa del informe presidencial, hay que precisarlo, se va a poner candente el escenario. El martes 13 está confirmada la comparecencia. Sin duda alguna, fue lo que tú comentabas ayer aquí en plano legislativo, pues cuando, en la visita que hizo el Secretario de Gobernación pues, con los moranistas, bueno, pues fueron a planchar, yo creo, también lo de la reforma y también su comparecencia en la Cámara Baja, Fernando Moctezuma.
1: Pues sí, ya saben, mira, ya hemos visto y lo hemos comentado aquí mismo en plano legislativo en otras ocasiones, eh, cómo las comparecencias, las más recientes por lo menos, han sido... Por decirlo menos, un, un, un pase de lista y nada más, ¿no? O sea, a ver, las comparecencias tendrían que ser un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia, de exigencia de resultados, y no ha sido el caso, ha sido más bien el caso de... Como usted diga, señor secretario, si sí usted va muy bien, señor secretario, qué gusto que nos visite, señor secretario, y se acabó. Entonces, no no ha trascendido más. Fíjate que en un rato, bueno, estaba citada para las 11 de la mañana, ya son las 12.24 y no ha empezado, no ha ni siquiera ha llegado la titular de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ese es el respeto que le tiene Rosario Piedra no, no, a este Senado de la República Pero bueno, in, independientemente de ello, eh, ya hemos visto, retomo el punto Ya hemos visto que estas comparecencias son muy, muy, muy suavecitas eh, Entonces, pues no, no, no
0: espero nada de las comparecencias ni de hoy, no, ni la del secretario, ni de la que venga Fernando, no me digas eso que va a ir esa señora a comparecer, ¿qué va a decir? Bueno, nada más descríbenos, ¿va a ser ante el pleno o va a ser en comisiones? Sí, va a ser ante el pleno
1: y eh, ello ha levantado mucha expectativa porque, bueno, tenemos, para empezar, a la senadora Kenia López-Rabadán, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Senado de la República. Eh, tenemos, por supuesto, a Lili Telles, tenemos a Xochis Galvez. Entonces, eh, bueno, podría dar ahí alguna alguna so pero por lo demás yo no creo que la bancada oficialista le vaya a exigir, yo no creo que la bancada pista vaya a hacer mayor
0: revuelo, entonces eh, todas las expectativas están puestas sobre estas tres senadoras panistas ¿Qué barbaridad? ¿Abogado del diablo? ¿Vas a defender a esta señora de la Comisión
2: de Derechos Humanos? A la doña que cobra como presidente de la Comisión pero si sí, es indefendible René, no, 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 no esa señora no, no merece ni mi respeto ni nada, eh, a ver me preocupa mucho que todo esto pueda ser parte de una gran estrategia de distracción. No para nosotros, para la oposición. Porque, a ver, estamos en el punto más álgido de la reforma electoral. Y entonces ahora sí, Morena suelta a aquellos de los que se pedía sangre. La oposición pedía a Dan Augusto, la oposición pedía a Rosario Piedra. Y justo en este momento se la sueltan. ¡Ay, ay, ay! Me da miedo pensar que solamente le están ganando tiempo al tiempo y que, como dijimos, la reforma electoral se vaya hasta el próximo año, que creo que es el peor escenario posible para la oposición. Deberían de matarla antes de tiempo, pero Monreal también lo sabe y está jugando con eso hoy ni siquiera se comprometió a que se va a 2023, dijo que igual y se acaba por discutir en este periodo de sesiones, sigue coqueteando con ambos bandos, un juego muy peligroso el que juega con fuego se puede quemar, es un juego muy peligroso, sin embargo eh, lo está haciendo y es válido y es legítimo, pero, pero el, el que de pronto ya les estén dando a la oposición lo que quieren, entonces ahora sí vamos a tener, pues como dice Fer, toda la expectativa satisfecha, los, los gritos los vituperios, vamos a suponer que fueron una gran sesión de comparecencia lo único que está pasando es que no se está discutiendo la reforma electoral. Los senadores no se están sentando a analizarla, a discutirla. Los diputados pues ya cumplieron con su chamba y, y simplemente sirve como distractor. Órale, ya está en Augusto y vamos a hablar todos de la comparecencia en Augusto. Y mientras la reforma electoral, ahí guardada en el cajón, para que en el momento en el que más lo, más lo necesiten y menos nos lo esperemos, chin, quedó aprobada. Pero de eso, eso solamente depende de una persona que se llama Ricardo Monreal.
0: Me llama mucho la atención, Fer, sabemos de antemano que en el argot legislativo pues se dice planchar las comparecencias o las presencias de algún funcionario público, ya sea municipal, estatal o federal. Y bueno, ¿qué es planchar? Bueno, pues debidamente ponerse de acuerdo con el presidente de la Jocopo, con el presidente de la mesa directiva, cabelear con los líderes de las fracciones parlamentarias, ya sea en el Senado o en la Cámara Baja. ¿Cómo va a planchar el equipo de esta señora esta comparecencia, qué va a decir se le va a ir encima, o qué va a negociar ahí Ricardo Monreal, para que pues, por lo menos ponga el pliego de freno Fernando
1: pues a mí me encantaría saber eso mismo A ver, eh, Ricardo Monreal tiene, vamos a llamarlo así, la sartén por el mango ¿no? En este, ya en esta cancha, eh, pues eh, está, están jugando en la cancha de Ricardo Monreal Con la pelota de Ricardo Monreal, con las reglas de Ricardo Monreal Y con el ánimo de Ricardo Monreal Entonces, eh, pues bueno, por ese lado eh, yo, yo me imagino que el secretario de Gobernación sabe eso mismo que estoy comentando y debe saber mucho más, por supuesto, eh, a lo que quiero llegar es que no, no sé hasta qué punto estén dispuestos eh, a negociar desde Bucarelli o desde Palacio Nacional eh, para que esta, estas reformas, que además recordemos e insisto que es el premio de consolación del presidente, no es este, precisamente la reforma que el presidente quería, eh, pues va, vayan a presionar que tanto interés tengan, pues sí deben tenerlo pero no sé hasta qué grado
2: Do, dos consideraciones al respecto primero sobre lo que plantea René si yo fuera Monreal, si yo fuera Morena dejo que acribillen parlamentariamente, claro a Rosario Piedra porque me conviene para ganarle tiempo al tiempo y, y por el otro lado siendo Monreal pues yo creo que es muy conveniente para él eh, seguir coqueteando con los tiempos, con los juegos, etcétera, Pero... Pero ¿se acuerdan que cuando hablábamos por primeras veces de la reforma electoral, yo les decía, yo, yo creo que el presidente de verdad no quiere desaparecer al INE, yo creo que está tirando muy alto para que en el momento de la negociación la, la oposición se la compre como una falsa victoria, festejen, y después les pueda clavar el gol que verdaderamente quiere? Yo, yo creo que este era el plan del presidente desde el principio, una reforma que parece cosmética, pero que los expertos electorales nos han dicho cuidado, porque en realidad sí se está debilitando al INE lo suficiente como para comprometerlo en la elección presidencial de 2024.
1: Por supuesto, a ver, ayer estaba yo revisando el plan B, ni siquiera el plan C, porque están presentando 250 páginas que aprobaron en dos horas, no, no sé quién alcanza a leer. 250 páginas en dos horas, me imagino que son super diputados los de Morena y aliados. Eh, pero fuera de eso, eh, sí, efectivamente, eh, a delegaza a un grado casi anémico al Instituto Nacional Electoral y a los órganos locales también les da otras ventajas a, a, en cuestión de prerrogativas y presupuesto a, a los partidos políticos y sus filiales estatales y también y estoy diciendo nada más lo que alcancé a leer todavía podemos encontrar mucho más eh, también le empieza eh, pues como a coquetear a, a, al hecho de que sean eh, los magistrados, pues, emanados de ciertos poderes,
2: ¿no? ¿no? Y además ya le recortaron presupuesto al INE. Entonces, materialmente lo están agotando, exprimiendo por todos lados. Hay una cosa de la que no se ha hablado mucho sobre este plan B y el plan C, que tiene que ver con una cuestión un tanto de técnica jurídica, que dice, en adelante... Todas las determinaciones de las autoridades electorales tienen que ser aplicadas de estricto derecho. ¿Esto qué significa? Muy rápido. Que, que si la ley dice una cosa, se tiene que aplicar tal cual. No hay margen para la interpretación. Y morena... Morena es quien mejor sabe jugar con las reglas del juego. Hoy están haciendo actos anticipados de precampaña, sin embargo no encuadran en el supuesto de la ley. Y ya no le van a permitir al INE que interprete la norma como para poder decir a lo mejor Claudia Sheinbaum incurrió en actos anticipados, entonces debe de merecer la sanción. Eso, eso es de esas cositas que parecen babosadas pero el que pueden fact, ser graves. también, muy, muy
1: también eh, ahorita que nos comentas lo Limita también el poder de acción de, de, de las autoridades electorales para sancionar a quienes hagan actos anticipados de campaña o quienes usen programas públicos eh, que presionen al electorado eh, para que voten en favor eh, en, o en contra de uno u otro partido.
2: Imagínense, eso es gravísimo Eso es gravísimo y es justo lo que quería el presidente Yo creo que a esto le tiraba desde el principio Y nada más les aventó el hueso a la oposición Para que creyeran que habían ganado Cuando esta era su verdadera intención desde el comienzo
0: Bueno, pues vamos a un corte promocional Aquí 95.1, vamos a un corte promocional No le cambien Estamos en plano legislativo Con Fernando Montezo, con Antonio García abogado del diablo y nuestro ministro parlamentario, vamos a un corte promocional y regresamos aquí a plano legislativo. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en 95.1 Valle de Calco, Enric Mozón. Eh, bueno, pues estamos aquí en plano legislativo tocando el tema de las comparecencias, de lo que pasa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y bueno. Está levantando, pues, ahorita muchos comentarios. Ver Marco lo de la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a ver cómo le va. Un comentario
2: para finalizar ese tema, Marco. Eh, ojalá la oposición aproveche y, y obtenga lo que quería de ella. La pidieron como ofrenda, el gobierno finalmente se las entrega en un momento crítico, pues al menos ojalá le saquen provecho. No basta, queridos amigos, en una comparecencia con gritar, con vituperar, hasta con insultar o con mostrar mantas. Hay que llevar eso a un plano que se traduzca en consecuencias que incluso puedan derivar en que destituyan a Rosario Piedra. Pero para eso se necesita mucha inteligencia política técnica jurídica y ojalá la oposición la tenga para poder aprovechar esta visita
0: no, no, ¿cómo la van a destituir? Pues de palacio
2: nacional este Marco. pero sería un gran distractor para palacio y mientras siguen jugando con la reforma electoral
0: crees
2: cómo crees que van a destituir? no, no, no yo, yo, yo no estoy diciendo que morena vaya a estar de acuerdo con destituirla digo que la oposición puede aprovechar esta coyuntura ya que de todos modos parece que no se va a hacer lo que quieren ellos con la reforma electoral sino lo que quiere Ricardo monreal pues al menos que aquí aprovechen esta coyuntura no
0: no, oh, ¿cómo crees que la va a necesito hombre? ¿Vas a ver cómo va a estar todo planchado? Sí, obviamente, advierto, intuyo y pronostico que por ahí va a estar dos, tres eh, senadoras.
2: Este, Yo no creo que vaya pues... a estar planchado, René. Creo que políticamente es conveniente que no esté nada planchado y de veras dejen que escuche todo lo que tiene que escuchar porque sirve como distractor para la reforma electoral.
0: No lo veo así, Fernando Moctezuma, con tu olfato legislativo, ¿qué dices?
1: Yo en esta ocasión coincido contigo, René. Tampoco lo veo lo, lo veo de esa manera. No sé eh, de qué manera quisieran distraer la atención de la reforma electoral, una vez que la han cantado con bombo y platillo eh, desde Palacio y desde Bucarelli, y desde todas las trincheras posibles. Eh, entonces, en esta ocasión, por única vez, coincido contigo, René.
0: Vaya, vaya, Fernando, no nombre, me quita el sombrero y me levanto de pie, por Dios, gracias, porque para que coincidas tú conmigo, bueno. Gracias, amigo. Ya vamos a ver, vamos a, obviamente, en plano legislativo, vamos a dar de puntual seguimiento a la comparecencia de la titular de los derechos humanos, a ver quién de los tres tiene finalmente la razón. Eh, bueno, hacemos otro tema. Eh, comparecencia en la rueda de prensa que ofreció Ricardo Morreal hace unos momentos en ahí en el patio del federalismo del, del Senado de la República, nadie le preguntó de por qué o cómo se sangró en su discurso que estaba pues con esa rabieta, enojado, Ricardo Montreal Ávila en Pachuca Hidalgo, en el informe del senador eh, Mancera, labor Rojas Mancera, nadie le preguntó cómo y por qué se sangró Fer Sí, de hecho, él mismo comentó que... Eh, dame un segundo, porque
1: están entrando los coordinadores del PRD, PRI y LIPAN, se están dando un encerrón eh, No sé sobre qué vayan a hablar, no, no quisieron dar declaraciones. En fin, te decía que sí, efectivamente... Eh, Ricardo Monreal dijo que era para él un halago que lo injuriaran de esa manera cuando pues es por defender la democracia ¿me eh, atrevería a decir que adoptó una posición de mártir? ¿eh?
0: Bueno fíjate que acá en Pachuca Hidalgo este eh, Abraham Centeno que fue es el director de bienestar el delegado de bienestar en, eh, hay que recordar que todas las entidades federativas tienen un delegado a nivel nacional que tienen cuentas al gobierno federal ayer ofreció una conferencia de prensa y dijo, descartó que él haya eh, incitado ese movimiento, dijo que él merece el respeto a Ricardo Monreal, habíamos dicho ayer aquí en un plano legislativo de que había hecho mutis, más tarde hizo una conferencia de prensa y bueno, él se deslinda, se desmarca dice que no pudo asistir al, por cuestiones laborales de la entrega de, 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 de programas sociales al informe de Ricardo Monreal, pero que le merece todo el tipo de respeto y que lo mal le informaron al legislador zacatecano de que él había eh, incitado o coordinado la porra en contra de Ricardo Monreal si le damos el beneficio de la credibilidad surge y salta una gran pregunta a esta palestra ¿quién sería quién estaría atrás de estos abucheos? ¿cuál sería? evidentemente sin solo ya ver que el propósito era opacar la presencia como el lugar de Ricardo Monreal pero si Abraham Centeno le damos el beneficio de, de, de la credibilidad ¿Quién creen ustedes que estaría detrás
1: de esta rechifla? Yo se los dije ayer de manera muy eh, clara. Eran 15 servidores de la nación enviados desde el Palacio Nacional. No sé a qué viene la sorpresa.
2: Yo Al no le doy el día. beneficio de la duda. Yo, yo no le doy el beneficio de la duda porque de veras se tardó tanto tiempo en pronunciarse. Hoy es miércoles. Y ese evento fue la semana pasada, entonces creo que si de verdad se hubiera querido deslindar, lo hubiera hecho antes. Más bien, quiero pensar que se cuadró al final con los intereses de Ricardo Monreal, no, porque no, no, algo no, no, habrán no, negociado. No, no,
0: no, el evento fue el lunes, fue el lunes por la tarde, el evento fue
2: el lunes Ah, bueno, la tarde. Pues, pues ya, ni hecho, hablar, ni hablar. Monreal,
0: pues... Sí, de hecho, hasta Ricardo Monreal, pues obviamente en ese buen, buen asesoramiento en redes sociales, publica previamente previamente un video donde está comiendo taquitos y se orilla en la carretera, que es por Zapotlán, ya casi, pues a unos cuantos kilómetros de llegar al Bota de Plata, que está a la salida México-Pachuca, para que la audiencia tenga más o menos un panorama, y él se orilla porque dice que estaba pues, a su agenda apretada y que no había comida y que estaba degustando unos tacos ahí de barbacoa, incluso ahí este, se ve su, su camioneta acondicionada, bueno, dándose un baño del pueblo, no. Posteriormente publica la, la conferencia de prensa que la, los, bueno, el chacaleo que hacen los, los, los compañeros periodistas en las escalinatas del Teatro Gómez de Plata sin saber todavía lo que le esperaba Ricardo Morel, pero eso fue el anteayer, el pasado lunes y ayer por la tarde el el acusado el, el que le echaron la, 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 la culpa la pelotita, Abraham Centeno dijo, se desmarcó de este hecho coincido con Fernando pero bueno, pues quedan mis, mis dudas en, en este escenario porque bueno, pues este no creo que haya sido Abraham Centeno yo siento que por ahí se, se, se filtró alguien para echar la culpa y obviamente fisurar eh, el movimiento interno en Hidalgo el Morenista eso es lo que yo intento... Ya me llevo a los mi hermano... Sí, 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 coincido también... Así de sencillo, a ver... Necesitan un nombre y una
1: cara... ¿Quién es el primero que está pasando tú? Pues entonces tú vas a ser el culpable, ¿no? No...
2: Me, me, me no, llama sí. la atención... Particularmente... Porque esta gira de Monreal... Se supone que es... Una gira por la reconciliación nacional... Una que además me parece muy conveniente Porque fíjense, cuando empezamos este programa Fer nos contaba Cuando llegó el momento de que Morena Hablara en tribuna ayer en la Cámara de Diputados La oposición se salió Y los dejaron hablando solos un diálogo de sordos en la Cámara de Diputados. Es que entonces, ¿por qué no nos ahorramos todos esos formalismos? O sea, de, de veras, de veras. Si, la, si la, el destino de la reforma electoral ya estaba decidido antes de que pasara al Pleno, si en los debates ya nadie intenta convencer a nadie, si ya nadie se escucha. Esto que hace la oposición Y ya lo he dicho más de una vez de, de veras a mí sí me enoja Porque lo único que evidencia Es que cayeron en el juego polarizante De López Obrador Si estás debatiendo, amigo, amigo a, a, Fíjate, en, es, en ejercicios como este Si tú vienes, René Fer, y dicen, yo no estoy de acuerdo contigo Marco, yo los escucho, no me salgo de la sesión, yo escucho por qué no están de acuerdo y trato de convencerlos de por qué yo puedo tener la razón y si no los convenzo al final del día, bueno, al menos lo intenté, pero es parte del debate, no me puedo salir y dejarlos aquí hablando entre ustedes porque eso, eso es justamente lo que busca el presidente López Obrador, polarizar y que se compre el discurso, la oposición ya se lo compró. Curiosamente, Monreal está haciendo justo lo contrario, tratar de congregar.
0: Tómate un té de ti, abogado. No te merebres, pues yo preciosa que te.. De no, Yo co puedo coincidir un poco con Marco
1: En el sentido de que mira, ayer yo platicaba con una diputada del PRI Le les, 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 les comentaba nombre, ¿Cuál era? Nombre, señor, nombre, no, 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 mira nombre, las, entonces, Un periodista, si no, periodista eres, no
2: va a revelar fuentes no, no voy a revelar fuentes Bueno, pero, pero ¿qué si te decía?
1: Platicaba con una diputada del PRI Y me, me, le, le cuestionaba yo exactamente eso Que cuál era el propósito o el objetivo eh, De dejar hablando solos a, a la, a la, al oficialismo Y ella me decía que era una, una forma de protesta simbólica En el sentido de que pues no, no van a escuchar No van a cambiar de opinión Pues un, un debate hueco y un diálogo eh, sin sentido Pues no tiene mayor eh, pues, propósito ¿no? Y... y es, esa fue la, la, la justificación que me daba esta diputada. Ah, ahí
2: te va a hacer, ¿no habría sido una protesta más simbólica que cuando les tocara a ellos tomar la tribuna para hablar, no lo hubieran hecho? Total, si no nos van a escuchar, pues entonces no hablamos. Pe pero no, prefirieron la otra, ¿no? Sí, cuando, cuando a mí me toca hablar, yo sí hablo, pero cuando me toca escuchar, me salgo. Eso no se vale. Bueno,
0: tranquilo, tranquilo, Marco. Tranquilo, no pasa nada.
2: No, no es que me hacen enojar ustedes dos.
0: Pero bueno, entonces finalmente, ¿quién creen ustedes que haya tenido la culpa en este escándalo que todavía escaló hoy en Hidalgo sobre pues, el abucheo que se llevó Ricardo Monreal? ¿Y por qué escaló? Eh, Trascendió, bueno, pues porque es un presidenciable que está aferrado. Ya dijo hace unos momentos, Fer, que no va a negociar. Ya lo publicaron en el plano legislativo que no va a negociar la candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Dijo que no, que él quiere, se está aferrando, a pues participar entre los palomeados para eh, ser el abanderado moralista de cara a la sucesión presidencial. Pues sí, esta, también es algo que yo ya había comentado
1: aquí en distintas ocasiones. Eh... Ricardo Montreal está aferrado a la candidatura presidencial Sea por Morena, sea por la por México, sea por la vía que sea Él quiere y está convencido de que va a estar en la boleta electoral presidencial de 2024
0: Bueno, pues a ver, ¿cómo, cómo le va? Yo siento que mi pronóstico va a ser que si sí va a aceptar finalmente la candidatura No va a dejar el hueso porque de lo contrario Pues estaría marginado no sé cuánto tiempo más No creo que vaya, solamente baje a, la, a San Lázaro, a, que esté como tres años como diputado federal, y esperar alguna situación, porque no creo que la oposición lo, lo abandere, ya dijo Movimiento Ciudadano, se desmarcó, está, pues, incluso vi las encuestas de, del periódico Reforma hoy, está subiendo como la espuma Luis Donaldo Colosio, el hijo de aquel que, malogrado candidato presidencial, entonces pues está muy acantilado este, este, este ambiente electoral y legislativo
2: y político, ¿no? Marco. Pues entre que son peras o son manzanas de que si es o no candidato a la presidencia hoy es su momento de brillar hoy por fin tiene como se dice en los pueblos <risa> en la mano los pelos de la burra, tanto de la oposición como de la presidencia de México, si él quiere que pase la reforma electoral, va a pasar si él no quiere, pues no va a pasar y eso va a tener que significar que la oposición o la presidencia le paguen ese favor, entonces es un momento de definiciones, yo pienso que justo por eso decidió darle tiempo al tiempo, yo no creo, porque de veras no le conviene a Morena que se apruebe antes de que termine este año, les conviene más llevar el discurso hacia 2023, entonces yo no sé si vaya a renunciar ya a Morena antes de que acabe este periodo de sesiones amigos.
0: No, va a estar complicado que renuncie, ya lo dijo Fer y coincido con Fernando Moctezuma, de que no va a soltar la, la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, va a ser muy complicado que, que lo suelte, porque le está dando poder, es una caja de, de, de poder, entonces dudo, dudo que, que lo suelte, entonces por lo tanto yo siento que eh, Ricardo Montero va a renunciar.
1: A ver, no, espérame, espérame Yo les he comentado aquí en distintas ocasiones Que Ricardo Monreal va a abandonar Morena En estos días antes de que termine diciembre El periodo ordinario de sesiones concluye la semana que entra El 15 de diciembre Espérate, al 15, al 16
0: Y, y ahí vamos viendo Bueno, pero igual tú dijiste que tenía el poder amarrado desde la Jucopo Sí, pero ese poder se va a acabar y ese poder va a terminar, eh, no, no, no falta
1: mucho tiempo para que te termine. Eh, recordemos que es nada más un año al frente de la Junta de Coordinación Política y una vez que hayan pasado todos estos asuntos que, es, que son los de su mayor interés, bueno, pues entonces eh, habrá que ponderar prioridades y en ese caso, pues, ¿qué otra prioridad más relevante puede tener Ricardo Monreal si no es la aspiración presidencial?
0: Bueno, tengo mis bemoles, pero bueno Por este lado vamos a esperar No podemos anticipar, más que estamos vaticinando En este escenario Y bueno, conforme avanza el tiempo Se va despejando la Margarita y vamos rápidamente A comentar, bueno, si ya sabemos Que Adán Augusto va a comparecer el próximo martes En, en la Cámara de Diputados Ahí sí yo creo que Está aprovechada su participación Para que se haya engañado Y haya, porque lo pudo haber hecho en ¿no? Como el como pasó con, con Manuel Barlet, entonces pues yo creo que ya se cayó, quiere probar cómo se siente en el escenario, en el ring, en el cuadrilátero pero yo siento que Adán Augusto fue ayer, independientemente de, de tocar temas de la reforma, fue a planchar su eh, visita, bueno su comparecencia en mero pleno del, del senatorial de la Cámara Baja de la Sala del Pueblo. Sí, yo
1: no, no, no lo dudaría, seguramente también fueron a acordar los términos eh, de, de, de la misma, lo cual no me sorprende, no sería nuevo y como reitero, ya hemos visto en distintas comparecencias de las últimas, de la, bueno, de las más recientes, eh, pues no, no, no hace sino confirmar esta, esta teoría de la que has estado hablando en las últimas semanas. Salido.
2: Marco Antonio García, el abogado del diablo Yo, yo les preguntaría, ¿pero acordar que Si la Cámara de Diputados parece que es su casa <ríe> Al final, sí, coincido con ustedes Este, Claro que tiene que salir planchados Al final del día es el secretario de Gobernación Y sabemos cómo le importa al presidente López Obrador El tema de la investidura No exponer la investidura presidencial No expondría a su secretario de Gobernación Pero a Ana Augusto se la sabe de todas, todas ¿Sabe qué le duele a cada uno de los diputados que pueda hablar en esa comparecencia? Y creo que eso es suficiente para poder poner quietos a dos que tres, ¿eh?
0: Bueno, ya lo estaremos viendo. Finalmente, eh, bueno, si no
2: podemos dejar una Oye, en el
0: Sí,
2: adelante, abogado. A, a mí me llama la atención esto que nos comentaba Fer sobre la encerrona entre Julián Rementería, Osorio Chong y Mancera. ¿Alguna idea, alguna...? hipótesis sobre qué puede hacer, Fer?
1: Pues yo le apostaría también a la cuestión de, de esta misma reforma electoral, o esta miscelánea de reformas legales en materia electoral eh, porque ¿qué, ¿qué más podría hacer? Y mira que también es, se incluyó en esta camarilla, se incluyó eh, Claudia Ruiz Macío eh, que Cabe destacar que es la única mujer que se, que se que vi que entró a esa a esa oficina que les acabo de compartir también en mis redes sociales. Eh, no sé, no no me aventuraría a decir un tema en específico que no fuera precisamente esta esta materia electoral. La comparecencia, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Algún pronóstico? ¿Tu olfato legislativo que te dice? Tu intuición, tu intuición. Pues, pues eso, eso, eso mismo, la, la, la intuición es lo que me dice que sería en materia electoral, no veo un tema más trascendental eh, para, para, este, eh, para este motivo, o sea, no creo que vayan a, a ver que, que se van a dar de intercambio navideño. <risa>
2: Sí, francamente, o sea, Oye, bueno. a, a lo mejor sí, fíjense, 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 a lo mejor sí pueden estar hablando de esas cosas y si no ya es importante que las empiecen a hablar, este, particularmente con Mancera, porque si ya viene... Marco, Fernando Moctezuma, Fernando
0: Moctezuma dice de algún intercambio de regalo
2: de Navidad. No, pero, pero ahí te va, ahí, a eso voy justamente, creo que pueden intercambiar legisladores, porque a ver, ¿qué viene...? de cara a la próxima semana, termina el periodo de decisiones, si no se aprueba la reforma electoral y, y llega a haber un acuerdo, van a tener que convocar a una sesión extraordinaria, para eso ya se habrá instalado la comisión permanente, recordemos que más de una vez, y, y seguramente ustedes lo, lo, lo recordarán muy claro... El PRD ha tenido el gran conflicto de si merece o no integrantes en la comisión permanente Ya alguna vez Xochitl Galvez se tuvo que pasar a su grupo parlamentario Para poder integrarlo formalmente y que pudiera tener representación en esa comisión Y eso determinará que se pueda o no convocar a un periodo extraordinario de sesiones no, 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 no me parece que vayan a hablar sobre esto en esta encerrona que se acaban de dar el día de hoy Pero creo que es importante que ya empiecen a platicar esas cosas, eh
0: bueno, igual está, no podemos soslayar lo de la reforma de las vacaciones dignas. También, igual, pudiese ser que hayan comentado negociado este tipo de situaciones. Que igual... Se voy a decir por qué no lo consideré,
1: amigo, porque es una reforma que ya se había aprobado previamente aquí. Se le hicieron un par de ajustes en Cámara de Diputados y acá no se ve el ánimo de que vayan... Eh a quererle modificar nada más de hecho ya traen la prisa de aprobarla para precisamente evitar lo que les comentaba el lunes en, en televisión en plano legislativo eh, que no que, que Morena y el oficialismo no se vaya a levantar el cuello en 2024 Pues saludando con sombrero G mi pronóstico de cada reforma electoral sería que la van, la, el oficialismo la va a aprobar, nada más mi único mi único cuestionamiento sería ¿a qué costo va Ricardo Monreal a trabajar esta misma, esta misma reforma?
2: Bueno, el aprobarla ya implicaría como cerrarse las puertas absolutamente de la alianza va por México, ¿no? O de cualquier exactamente,
1: exactamente, y eso lo sabe perfectamente Ricardo Monreal, entonces va a tener que... que tener la cabeza muy fría para tomar esas decisiones y ver en qué sentido eh, pues aboga eh, ahí al
0: interior de la Jucopo. Pues yo yo intuyo eso también ya lo dije pues, están los temas obviamente eh, lógicamente me da risa eh, eso de que bueno pues, no creo que hayan ido este a, a verlo del intercambio de navidad verdad lógicamente es, 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 es absurdo es algo político algo negociable sobre la reforma electoral sobre las vacaciones dignas y bueno y Vamos a ver más adelante quién de los tres tiene la razón. Eh, paralelamente, bueno, ayer tocábamos lo de María Clemente, de esto, Chusco. Después subió un tuit, se hizo víctima, tocó madre, abogado. La diputada transgénero dijo que, bueno, que para qué la había invitado Mario Delgado y Citlali Hernández, ya sabemos quién es su madrina política, pues al Palacio Legislativo si no la iban a apoyar. O sea, se sintió defraudada, que nadie la apeló. Nadie la tomó en cuenta con esto de que no eran gratos el Canelo ni Leonel Messi. Qué barbaridad, de verdad, hasta dónde ha llegado el, este aspecto. Esto sí huele esto sí un, un tufo a azufre. Eh, este tema legislativo, de verdad, da pena, da pena que María Clemente todavía se haga la víctima. Pues ya les había yo comentado que María
1: Clemente no es la diputada más inteligente que conozco. No sé a qué viene la
2: sorpresa. René Andas, muy sorpre sorprendible el día de hoy. <risa> a ver, yo, yo creo que sí es inteligente y lo vuelvo a decir aquí al aire vas, porque vas, Fíjense, 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 fíjense Lean ustedes los periódicos, el récord, el esto los, los, los periódicos que no tienen que ver con temas políticos La única legisladora de la que se está hablando es de María Clemente ¿eh? La única todo lo demás, incluso en, en los periódicos políticos es reforma electoral, pero así de manera individual que se esté hablando de alguien, es María Clemente supo otra vez colarse en los temas y, y a ver René, este llamado que hace, sí me parece un tema interesante ¿eh? ella estaba diciendo a ver, si ustedes le van a dar voz eh, morena particularmente a los grupos minoritarios si van a permitir que nosotros estemos aquí representando al partido como bancada, pues háganos caso ¿no? o sea, no, no. no, no Solamente es darnos el culul, sino que una vez que ya lo tengamos, pues podamos tener participación. No solamente queremos ser levantadedos, también queremos participar en las decisiones que nuestra voz sea escuchada al interior, y eso me parece muy legítimo. Más allá de que estemos de acuerdo o no con las formas de, de, de esta diputada, eh, creo que sí es legítimo lo que está reclamando, amigos. No, 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 bueno, pero sí, pero hay formas, eh, esta persona ya está, al principio dije, bueno, está bien, yo incluso estaba
0: de acuerdo en cierta manera, es pues que no le cuestionaban si subía o no videos con explícito contenido sexual, pero ya abusó, ya, ahora hay que ver... Pero ya, ¿por qué
2: es un allá? abuso? ¿Por, ¿Por qué es un abuso pedirle a su bancada que le escuche?
0: A ver, bueno, ¿cómo te atreves a poner? Pues sí que lo diga cuando una iniciativa dices bueno pues la que presentó para que haya una prove eh, que, que el gobierno federal haga efectiva la, eh, la provisión de medicamentos para con personas con padecimiento de vih está bien eso es aplaudible eso sí háganme caso pero eso de declarar no tanto a Leonel que hasta en el país en los periódicos de, de España salió publicadas esta esta triste y vergonzosa iniciativa, hazme el verdadero favor. ¿Cómo te traigo? Sí, ahí vuelvo a coincidir contigo, René, hoy
1: es un día extraordinario. Eh, a ver, efectivamente, si hubiera algo con lo que coincidir, bueno, entonces hasta yo le, le apoyaría. Pero es de estas ridículas de que si Lionel Messi o que si no sé quién, futbolistas, yo no tengo ni idea de fútbol, este, bueno, pues a ver. Sí, francamente, o sea, nada más sé que digo, Armando Maradona se murió, ¿no? Eh... Privilegio, pero, a ver,
0: ver también, pero retomando el, yo retomando yo el traigo punto, retomando el punto, exactamente, es un que error Marco Antonio, por Dios, no, abogado, renuncia, abogado, renuncia. Exactamente, es, es un, un... <risas> es un, perdón, no dale,
2: dale, dale,
1: Ah, no, digo que es un, este, pues sí, es un, es un absurdo, y es, sí, a lo mejor mantenerse vigente y be, 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 mostrarse o exponerse en medios de comunicación, pero ¿a qué costo? ¿Haciendo el ridículo? Eh, ¿Quedando como una concreta ignorante? Bueno, pues si sí, esa es su aspiración, yo no soy nadie para juzgarle, pero francamente, insisto, no me parece la persona más inteligente que yo haya
2: conocido. Es que desconocemos su estrategia porque, a ver, se dice y aquí ustedes lo conocen mejor que yo, que nunca hay mala publicidad, ¿no? El chiste es que sigan hablando de ti y enos aquí a nosotros hablando de ella, pero pero ahí les va. Esta vez cuando le pidió a Morena que le hiciera caso, no a ella, ¿eh? Sino a uno de sus compañeros que es indígena. No fue por el tema de Lionel Messi. Sino simplemente porque dice: Es que nada más nos ocupan como levantaderos y no somos solo eso, también tenemos voz. ¿E ¿Eso por qué es extralimitarse? ¿Eso por qué es pedirlo de mala manera? De, de veras que yo no veo por qué no, es. Entonces, mira, te, te,
1: te lo voy a poner así. Qué capacidad tiene su compañero, que te voy a ser sincero, incluso ignoro su nombre, qué capacidad de comunicación y de, de difusión y de, eh, pues sí, de posicionamiento tiene su diputado, que, eh, como, como para necesitar una vocera de la calidad de María Clemente.
0: Sí, mejor que hay que proponer que Marco Antonio García sea su vocero ahí, sin problema alguno, porque a mí no me representa, a mí como mexicano me da vergüenza que a nivel internacional, como el periódico de prestigio del país allá en España, en el continente europeo, salga que esta persona, pues no, ya un punto de acuerdo. Para declarar Caucata eh, a Messi. Exactamente, exactamente. Favor? Mira, yo no
1: me atrevería a hacer especulaciones, pero vamos a preguntarle a nuestra amiga Claudia Luna Palencia, que vive allá en España, que nos cuente cómo está el pulso y por supuesto, un, un, un quienes no conocen todo el, el, el aparato legislativo de nuestro país, como bien podría ser el caso de la ciudadanía española eh, pues entonces ¿con qué idea se va a quedar? ¿Con qué es, estos es que mexicanos como, esté,
2: como esté amigos, a, a mí no me importa qué digan en España, en Chile, en Colombia sobre nuestros diputados me importa lo que pensemos que nosotros más. porque a nosotros es a, a quienes nos a representan mí. René dice, a mí no me representa eh, querido amigo, eh, lamento eh, informarte eh, que aunque no quieras, sí te representa
1: no, es que a eso voy Amigo, a ver precisamente Son representantes ¿Con qué imagen se están quedando en el extranjero De nosotros mismos como ciudadanos mexicanos y de nuestros representantes
2: Da igual, da igual No, no da igual Porque son tratos comerciales
1: Son tratos de turismo Son tratos, eh, bueno, hasta de relaciones personales O, o sea, ¿tú crees Todo que en
2: España no, no tienen de... diputados similares O senadores ah, no, similares no, no, O políticos este extravagantes
1: Sí, mira te dice por ahí que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero. Eh, y eso a no afecta decirle... la reputación
2: de España, como tampoco va a afectar la de México para temas comerciales.
0: A ver, abogado, ya por último, a ver, espérame, deja poner un freno, un estantequito a García.
2: Bueno, claro. ya basta, hoy ver, se me han ido con todo.
0: A ver, a ver, tranquilo. A ver, tú conoces más o menos de fútbol, ¿ok? ¿Qué ha hecho, o sea, qué le, qué le hizo Leonel Messi que ni siquiera la pela, ni siquiera de saber de su. De, de esta diputadilla federal como para que hayan puesto un, un punto de acuerdo, o sea, ¿por qué? Dijéramos, no, pues insultó a México hizo esto, el otro, bueno, voy de
2: acuerdo. Pues eh, si hasta el Canelo tema, se enojó.
0: Bueno, pero es un tema deportivo, no lo puedes traspolar al escenario legislativo, por Dios. O sea, al rato ya van a van a hacer un, un ring de, de, de chunga, de que bueno, pues, entonces va ser el director técnico de la selección nacional, o sea, por Dios, abogado, ¿de qué se trata? Renuncia. Bueno, ya viste a la senadora eh, se me está
1: yendo su nombre, pero era la senadora de Morena que quería que comparecieran. En la Creo que era Malu, ¿no?
2: ¿Perdón? ¿No era Malu? ¿O Berta Caraveo, Una de ellas dos. <risa>
1: Sí, Berta Carabeo era quien quería que vinieran a comparecer aquí los eh, directivos del fútbol mexicano, cuando bueno, eso es su iniciativa privada y no tienen ninguna obligación de comparecer ante la ciudadanía, pero bueno, aquí la cosa es hacer ruido como bien hace María Clemente,
0: ¿no? Pues sí, efectivamente, esto esto está muy padre. El, el, el epílogo de este programa de plano legislativo se puso muy candente el cierre, el cerrojazo. Agradecemos el gusto de su atención. No sin antes despedirnos, Fernando Moctezuma, desde el Senado de la
1: República.
0: o en todas las redes sociales, querido amigo. Les dejo un
1: abrazo, tengan excelente tarde.
0: Bueno, muchas gracias. Marco Antonio García, el abogado del diablo. Hoy estuvo candente el tema.
2: No voy a renunciar, René, y voy a seguir defendiendo las causas justas. En Twitter me encuentran como arroba garcíapérez bajo y muchas gracias por el gusto de su atención.
0: Bueno, pues se despide usted, su amigo de todas y de todos ustedes, Renacuña. Agradecemos, no sin antes, al ingeniero Sergio López Colín por el espacio en 95.1 del Valle de Chalco. De verdad, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores. Nos, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 de, de horas en plano legislativo. Muy buenas tardes a todos.